0: Pfarrer Markus Eckert Podcast Jesus sagt, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündet auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können, Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer noch nicht mich bekennt vor den Menschen, zudem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Als Evangelische, da wissen wir, wie das geht mit dem Bekennen. Wir haben da ja so ein Bild von, nämlich Martin Luther, der einsame Rufer, der vom Reichstag im Worms steht. 1521, und dort dann sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Tatsächlich gab es vorher noch einen anderen Moment des Bekennermutes Martin Luther, nämlich ähm, 1518, da wurde er nach Augsburg geladen und hatte von einem Gesandten des Vatikans Kajetan hieß der, sozusagen die Aufgabe bekommen zu widerrufen. Luther ist hingefahren nach Augsburg und hat gedacht, ich diskutiere mal ein bisschen mit dem. Der wollte aber gar nicht mit ihm diskutieren, sondern er wollte einfach, dass er widerruft. Das hat dann alles ganze drei Tage gedauert. Luther hat dann nicht widerrufen. Dann ist er noch irgendwie eine Woche in Augsburg geblieben und ist dann geflohen, weil die Gefahr bestand, dass Luther gefangen genommen wird. Und so war es auch in Worms. Es war ja die Gefahr, dass er gefangen genommen wird. Wurde er auch, allerdings von einem Freund, von Friedrich dem Weisen, und dann hat man ihn sozusagen aus dem Verkehr gezogen. Einsamer Bekennermut Luthers. So haben wir dieses Bild vor uns und ich kann Ihnen sagen, das ist falsch. Denn. Luther hatte viel, viel Rückhalt. Schon damals, als er nach Augsburg kam, hatte er viel Rückhalt, vor allem von seinem eigenen Landesvater. Und als er nach Worms ging, das war ein Triumphzug. Überall, wo er hinkam, haben die Leute ihn begrüßt damals. Sie haben ihn bejubelt für das, was er sagte mit dem Rückhalt auf dem Reichstag in Worms, den ein bisschen aufzumischen. Hm, das ging schon. So allein war er also gar nicht. Und da sehen wir, auch der brauchte Leute, die an ihn glaubten. Unsere Situation heute ist natürlich eine ganz andere. Viele Kämpfe wurden inzwischen ausgefochten von unseren Vätern und Müttern. Und da gab es ganz schön blutige Kämpfe. Der Dreißigjährige Krieg war einer und bis zu den Unruhen in Irland, die ja heute noch andauern und wo wir ja, befürchten, dass die durch den Brexit wieder angefeuert werden. Wobei, das muss man auch immer sagen, um theologische Fragen geht es da eigentlich nie, sondern es geht um Macht und es geht um Gebiete und es geht um Geld. Ist es da nicht vielleicht gut, dass auch inzwischen die Religionen an Bedeutung verloren haben, als jetzt wieder die Nachricht durch die Nachrichten ging, dass die Menschen aus der Kirche alle austreten, wenn man das in den sozialen Medien anguckt, dann steht da drunter immer, jawohl, so soll es sein und hoffentlich ist es bald vorbei mit unseren Religionen, denn die sorgen nur dafür, dass es schlecht zugeht in unserer Welt. Ich frage ja immer nach bei Menschen, die aus der Kirche austreten, warum sie das tun. In drei Jahren habe ich äh, ungefähr vier Rückmeldungen bekommen. Eine war unzufrieden mit mir und die anderen drei waren damit unzufrieden, dass wir als Kirche uns den Menschen annehmen, die geflüchtet sind und dass wir Menschen im Mittelmeer nicht ertrinken lassen wollen. Deswegen, sagen sie, könnten sie das nicht mehr mittragen und würden aus der Kirche austreten. Inzwischen gibt es ja zwischen evangelischen und katholischen, das muss man ja auch sagen, keine Kämpfe mehr wie im Dreißigjährigen Krieg. Und selbst hier in Öffingen erinnert man sich nur noch ganz lau an die Zeiten, als Schmiedener und Öffinger sich an der Grenze verprügelt haben. Aber das gab es eben auch. Heutzutage haben wir ein sehr gutes Verhältnis zwischen unseren katholischen Schwestern und Brüdern und die Unterschiede, ja, an denen freuen wir uns ja teilweise sogar. Auch so eine schöne Messe, das hat auch was. Gibt es bei den Katholiken und hoffentlich eine ordentliche Predigt bei uns. Aber es gibt auch ordentliche Predigten bei denen und schöne Gottesdienste bei uns. Also so ist es ja nicht. Manchmal zeigt man auch gerne, dass man evangelisch ist oder katholisch und lernt an der Diskussion, was es überhaupt heißt katholisch und evangelisch zu sein. Trotzdem, auch wenn es im religiösen Bereich schon fast gar nicht mehr notwendig ist, irgendetwas zu bekennen, taucht die Frage denn dann doch immer wieder auf. Und uns stellt, stellt sich die Frage, müssen wir da jetzt nicht eigentlich bekennen, wenn irgendjemand auf einer Party zum Beispiel rassistisch irgendjemanden beleidigt. Wäre es da nicht vielleicht gut, sich zu bekennen? Oder wenn einer sexistische Witze am Abendbrottisch macht? Oder wenn jemand als schwul oder Jude bezeichnet wird und das als Beleidigung meint? Wenn Flüchtlinge auf dem Mittelmeer der Tod gewünscht wird? Oder wenn die Existenz eines Coronavirus geleugnet wird? Muss man da jetzt nicht irgendwie sich mal bekennen? Oder sagt man lieber gar nichts, damit die liebe Seele ihre Ruhe hat? Und während ich das sage, weiß ich gar nicht, ob Sie meiner Meinung sind. Das ist ja auch spannend. Vorhin haben wir miteinander bekannt. Wir haben unseren Glauben bekannt mit alten und schweren Worten, nämlich dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Und gestern haben wir noch Konfirmation gefeiert. Zwei Konfirmanten, die mussten noch sozusagen nachkonfirmiert werden, weil sie während ihrer Konfirmation in Quarantäne waren. Auch sie haben ihren christlichen Glauben bekannt. Und tatsächlich das Christentum ist eine Bekenntnisreligion. Und das sieht man eben auch darin, dass wir die Kinder taufen. Dafür dazu entscheiden sie sich als Eltern. Und sie bekennen sich damit ja auch zum Christentum und zur Kirche. Bei Juden gilt man zum Beispiel als Jude, wenn man von einer jüdischen Mutter zur Welt gebracht wurde. Bei uns gibt es eben das Glaubensbekenntnis. Und wir, auch ihr Konfirmantinnen und Konfirmanten wir sprechen das und wir machen uns Gedanken darüber, was bedeutet das alles. Letztendlich, die Konformanten gestern habe ich gefragt, wollt ihr mit Jesus leben? Wollt ihr ihn als euren Leitstern anerkennen und immer wieder fragen, ja, wie würde er denn sich verhalten vielleicht? Ich glaube ja, es gibt Momente, in denen wir bekennen müssen. In denen wir im Zweifel eben den Streit auch auf uns nehmen müssen. Aber ich glaube, wir müssen das gar nicht mit großen Worten tun. Manchmal langen auch einfache Taten und kleine Gesten. Und wenn man sich fragen soll, ja, was für Taten und was für Gesten, dann gucke ich eben auf Jesus und schaue, was der gemacht hat und erkenne da, dass der sich ja, den Mitmenschen zugewandt hat. Dass er sich ausgerechnet denen zugewandt hat, die in der Gesellschaft am Rande standen ganz unten, denen hat er sich zugewandt, die man verschmäht hat, Prostituierte, zu denen ist er gegangen, zu den Zöllnern, zu denen ist er gegangen, hat mit ihnen gegessen und einen Ausländer, nämlich einen Samariter, hat er als Beispiel hingestellt, als jemanden, der sich vorbildhaft um jemanden kümmert, der da unter die Räuber gefallen ist. Jesus, finde ich, hat damit seinen Gott bekannt. Seinen Vater. Nämlich den Gott, der die Menschen liebt. Das zu sagen, braucht manchmal eben auch Mut. Aber in dem, was Jesus gesagt hat, vorhin, als wir es gehört haben, steht eben auch, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht von Gott, und seiner Liebe zu erzählen. Fürchtet euch nicht, Gottes Liebe weiterzugeben. Fürchtet euch nicht, seine Liebe zu tun. Und wenn ihr doch zittert, dann sagt euch doch vielleicht: Ja, meine Haare sind gezählt. Er kennt mich ganz genau. Er weiß um mich. Meine Existenz ist Gott nicht egal. Er liebt und er zeigt es. Jesus bekennt sich auch zu uns. Wie schön. Amen. Pfarrer Markus Eckert Podcast